0: Hola, hola gente bonita, bienvenidos todos a Entre Hermanas, soy Alejandra Espinosa. Eh, para quienes no sepan, estoy aquí eh, compartiendo este espacio con nada más y nada menos, se los he dicho anteriormente, con una de mis personas favoritas que es mi hermana. Es un espacio libre de críticas, es un espacio libre de, 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 de ataduras, se podría decir. Vamos a platicar como solamente platicamos con un ser querido, vamos a platicar sin pelos en la lengua, eh, vamos a disfrutar, yo creo, ¿no, N? Bueno, bueno, yo sé, ustedes van a escuchar a lo largo de este podcast que yo le digo N, su nombre es Damaris Eneida, pero el Eneida no es como que su nombre favorito, pero pues yo nomás por... Le digo N, N en pocas palabras. ¿Cómo estás, hermana? Muy bien, aquí pasándola. Ay, ¿estás contenta o qué? Pues pasándola bien, ya tienes tu té en mano, lista para arrancar este podcast. Sí, el té en mano. Y este... Cuéntame, ¿qué es tu té esta noche? Porque, bueno, para quienes no sepan, eh, mi hermana vive en el East Coast y yo estoy en el West Coast. O sea, estamos literalmente transmitiendo a ustedes de costa a costa. O sea, eh, y obviamente, pues ella tiene que mantenerse despierta porque es bastante tarde. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Me da gusto compartir con todos ustedes. Y lo que me da más gusto, N, de verdad, es... No es el tema como tal, porque no es que este tema me haga feliz, pero sí es un tema que está cañón y que yo creo que pues, tiene es, es muy popular, ¿no? Súper popular, especialmente porque pues, en todos lados lo vemos, ¿no? Sí, la verdad. <risa> Eso pasa hasta en las mejores familias, bien lo dicen. Vamos a hablar de la infidelidad. Para quienes no saben, yo voy a hablar de mi punto de vista como una simple mortal, como, como una persona que tiende a juzgar demasiado pronto, pero mi hermana, que mi hermana, ella es life coach, ella es psicóloga, ella va a dar un poquito, pues su punto de vista un poco diferente a mí, porque pues ya va a estar más, eh, ¿cómo se podría decir? En edad, un poquito mejor dirigido, pues, pues dilo, profesional, <risa> más profesional. <risa> Bueno, sí, en pocas palabras, la verdad, o sea, no es que no es que, mi... yo nada más les voy a decir lo que yo pienso, ella lo va a dar, pues va a dar su punto de vista profesional, tratas con muchas personas, en, ¿no? O sea, te hablan muchas personas eh, a quienes les han sido infiel, quienes han sido infiel, eh, vamos a, a empezar por eso, es, es un tema muy común, ¿no? La verdad, la infidelidad es un tema súper común, pero obviamente era broma, no, estaba jugando con lo de, con lo de, prof, el tema de que no, sea profesional, pero. No, pero es la verdad, pero o yo, sea, al final del día, pues sí tienes un punto de vista más profesional que el mío. Más
1: profesional en el, en el punto de que sí veo las cosas de otra manera, porque me puedo poner como que del lado de cualquier persona, la persona infiel y la víctima y lo que tú quieras, pero realmente, pues yo pienso que todos tenemos un punto de vista de la infidelidad, como tú, Ale, obviamente tienes un punto, perdonarías, no perdonarías, sí. Para mí es como que un tema que siempre me lo sacan a relucir, la infidelidad, ¿correcto? Eso es lo que siempre escuchas y, y desde que yo empecé a trabajar en esto, me sorprende muchísimo el, la cantidad de gente que, que, pues, que su problema es eso, la infidelidad, o fui infiel o me fueron infiel. Pero, Ay. exactamente, pero es algo que se escucha, se escucha, se escucha, cu lo cual es un poquito difícil porque pues yo también estoy casada, ¿sí me entiendes? Y es como que uh -huh. escuchas tantas historias y te quedas como que, ¡ay no! Y a veces algunas se parecen a tu vida, entonces uh -huh. yo creo que siempre, eh, te digo, por, por cualquier lado se, se escucha y, y, y nada, o sea, hay que, primero que nada yo pienso que es importante definir lo que es una infidelidad, ¿por qué te digo esto?, porque para muchos... No, no, qué bueno que me lo dices, porque, o sea, pues sí, porque ¿qué, qué realmente es considerado una infidelidad. Exactamente. ¿Por qué te digo esto? Porque para ti, para mí, o, o al menos cuando para mí era, oh, una infidelidad es el acto sexual. Empecé a ir a la escuela, a empecé a aprender y dije yo, no, espérate, no tanto lo sexual, qué tal que emocional, o qué tal Dale. en línea, o, o, o por ejemplo, para ti, Ale, qué fuera que tú dijeras como que no, esto no lo soportaría sin meter el, el acto sexual.
0: Pues sí, más allá de el acto, yo creo que es que me emociona porque es que yo soy muy, pues digo lo que pienso realmente porque como no lo he vivido, gracias a Dios, o sea, puedo decir no, yo no perdonaría, pero realmente hasta no estar en los zapatos. Pero pues como no lo he vivido, yo creo que yo no perdonaría ni un desliz y tampoco, o sea, y mucho menos una relación, o sea, que mi pareja tenga una relación con alguien más, porque para mí realmente eso es aún más fuerte. Yo siempre he pensado que existen dos tipos de infidelidad. La infidelidad que es, pues, en una borrachera, ¡ay, me emborraché! Este, no supe de mí, eh, me acosté con alguien y al siguiente día, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Eso es un desliz, eso es, pues, un acostón con alguien. Ni modo, ni pex, pasó y decides decírselo a tu pareja o no. Y está la otra infidelidad, que para mí es la realmente fuerte, es cuando pues, se crea un vínculo con la otra persona. Cuando estás, eh, más allá de, eh, de poniéndole el cuerno a tu pareja sexualmente, pues estás eh, pues prácticamente destruyendo la, 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 la relación. Estás traicionando a tu pareja en todos los sentidos. Para mí, esa es la más fuerte tú estás hablando de la
1: infidelidad donde ya hay sentimientos envueltos, cuando, por ejemplo... Sí, no manches. Eh, bueno, y hemos sí. visto bastantes casos, imagino que también tú, ¿no? En la tele, ¿no? Mucha gente es como que... Yo sí, sí. perdonaría una infidelidad aislada, ¿no? Que es como... Es una como uh -huh. la que tú estás diciendo, de borrachera y lo que tú uh -huh. quieras. Fíjate que lo que estás diciendo, vale, es bien interesante porque hace un montón de años, hace como cuatro años, yo me acuerdo que me quedé en shock cuando, cuando leí esto en un libro eh, para la escuela. Eh, fíjate... Que hasta la gente borracha, que, que, ajá, que tú pensarías como que, ay, no, pues, pobre, pues, no, pobrecito, ¿no? Pero usamos, realmente lo justificamos, como que, ay, estaba borracho, estaba borracho. Fíjate que eh, el, creo que era el 95%, ya tenían el plan de ser infiel, o sea, ya lo venían planeando. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, no es tanto como que, sí. oh, estoy borracho, no, pues por eso soy infiel. No, o sea, realmente ya lo venían pensando, por eso son ah, infieles. Claro.
0: Entonces, realmente... Oye, y aparte también... Aquel borracho que diga que no se acuerda de lo que pasó, Ajá. miente con todos sus dientes. Porque uh -huh. yo he estado borracha hasta caerme.
1: Ya sé. <risa> y me acuerdo de ya todo. Ya sé, ya sé.
0: O sea, esa es la realidad. <risa> que un borracho diga, es que no me acuerdo. Es como la canción de Talía, no me si no me acuerdo no pasó, mentira. Mentira, o sea. ¿no? De verdad que sí. Ajá. Eh,
1: y, y otra cosa que mencionaste tú, por ejemplo, tú no perdonarás una infidelidad, es este, es, obviamente es una opinión súper personal, que obviamente cambia, eh, pero fíjate... Cuando estás en el momento. Cuando, claro. Exacto, cuando estás en el momento. Pero fíjate que, eh, curiosamente, yo ahorita, a este punto de mi vida, he tenido la, la, la verdad, la bendición de mirar matrimonios crecer súper muchísimo más fuerte después de una infidelidad. No digo que eso los haya hecho fel que eso les haya hecho crecer, pero que es una prueba tan grande que cuando una cuando una pareja, tú sabes, acepta lo que pasó y se perdonan y, y los dos aceptan su culpa, eh, pueden llegar a un momento eh, más alto en su matrimonio del que estaban antes.
0: Es, es en serio, porque ¿Sí? te juro que, o sea, eso te iba eso te a preguntar, porque yo hasta el día de hoy, yo conozco un montón de gente que ha sido infiel y, a, y gente a la que le han sido infiel. Y hasta el día de hoy, sin mentirte, no conozco a una pareja. Sí, perdón, sí conozco a quienes se han quedado juntos, más no conozco a aquellos que se han quedado juntos y sean felices, 100% felices, porque yo siempre he pensado que, si puedes perdonar, o sea, por ejemplo, yo estoy aquí con, de, de, o sea, te lo digo, y a lo mejor ahorita estaba relajando de que no, no perdona. Yo sí perdonaría una infidelidad. A lo mejor sí perdonaría a la persona por mi salud mental. Pero continuar en una relación con esa persona, no sé si sería capaz, porque yo soy muy, eh, no sé, probablemente buscaría venganza. <risa> Bueno, a ver, a ver, a ver. Espérate. Cállate en paz, Alejandra. Espérate, espérate. Tendría sed de venganza durante todo el matrimonio bueno, y ya sabes lo
1: que pasaría.
0: <risa>
1: bueno, esa lo que tú estás diciendo exactamente es una razón de infidelidad. Pero a ver, ¿por qué no empezamos? Bueno, si quieres yo empiezo por decir algunos de, la, mm. de, las por algunos de los tipos diferentes de infidelidades porque no todos son iguales. Pues primero que nada está la infidelidad directa que hace rato hablaba, de, hablaba con Carlos con mi esposo de eso. Eh, la infidelidad directa es, es esa que te estoy diciendo yo como cuando justificamos a los borrachos, pero en realidad ya tenían planeado y ya lo tenían en mente engañar a su pareja. Entonces ya están como que ya pensando como que me gusta este, me gusta esta, me gustaría reencontrarme o tener ese momento con otra persona, ¿me entiendes? O estoy buscando variedad o voy a salir para ver si, si, si da la oportunidad. Eso ya es, ya estaba pensando. O sea, no o sea, no es una cosita de que... ¡Ay, me hemorreché y me pasó! No, no, ya no, no, Realmente nada. lo tenías en tu cabeza. Sí, eso es infidelidad okay. directa. O sea, ya lo estabas planeando. Es como si yo ahorita digo, me voy a ir a un antro y la verdad, estoy buscando variedad y punto. Eso, eso es lo uh -huh. que es, ¿ok? Obviamente también está la infidelidad indirecta, que bueno, la palabra lo dice, ¿no? Eh, eh, ese tipo de infidelidad, obviamente, no existe una intención inicial de ser uh -huh. infiel. Es como cuando se da, pues se da, ¿no? <risa> Esto uh -huh. Es como que estás ahí, pues bueno, se me dio... Y me gustó la persona, y a lo mejor no, sexualmente no estoy tan satisfecha, no. pues aquí estoy, ¿no? Pues, ¿por qué no? Eso es cuando no es directa. Estás, tú estabas ahí muy a gusto,
0: no, no era planificado, ¿no? Vaya, ¿sí me entiendes, no? Pero no es lo mismo que un borracho no esté planificado porque sea un borracho y de repente se le subió la calentura y quiera... Y la esposa no esté cerca. Ah. <risa> o, la, o el esposo. Pues, fíjate que... ¿No es lo mismo? Pues, así como tú lo estás... Porque, poniendo... mucha, gente, porque, porque mucha gente busca el coraje para hacer las cosas con el alcohol. ¿Sí me entiendes? ¿Puede ser que siempre quisiste serle infiel a tu pareja? O sea, de repente pues tú si eres, estás ah, no, pues, siempre, pues siempre has tenido ganas de, de, de estar con alguien más y de repente te echas unos tragos y dices, eh, boom, ya, ya te acuestas con esta persona. Eh, pues es como que, pues parte de los dos, ¿no? O sea, justificado y no justificado. Bueno, tú justificado lo... porque usas el alcohol uh -huh. para que te dé fuerza. Sí, pues es que tú, tú te estás contestando tu propia pregunta.
1: Exactamente generalmente. Gracias, es que, es que soy muy Eres inteligente. Eres muy inteligente, ¿no? es, lo que te, no, es lo que te iba a decir. <risa> no, espérate, o sea, exactamente, no, de verdad, tú lo acabas de decir, generalmente, o sea, claro que ha de haber sus excepciones, ¿no? Claro que ha de haber uh -huh. esas personas que a lo mejor me pongo borracha ahora y, ay, no, no, no quería, pero bueno, se me antojó, ¿no? Pero la uh -huh. mayoría generalmente, y te lo digo por, pues, porque, pues, hablo con chicas que pasaron por esto miles de veces, y también con hombres, eh, ya lo tenían planeado, o sea, era como que a lo mejor no me voy a poner borracho para hacer esto, pero ya desde que llegaron, por ejemplo, al antro, ya querían hacerlo, más se pusieron borracho pues claro, eso los empujó. Pero siempre es algo planificado que tú ya tienes en la mente. Y te lo digo porque yo hablo con gente así todo el tiempo y es como que sí, la verdad, yo ya lo venía pensando. Pero te digo, claro que hay que haber veces que, pues me imagino que a lo mejor no sé cómo pase, ¿no? Porque, uh -huh no no sé o sea tú te mejor que también tú te has, has de haber puesto borracha pues obviamente yo también pero al menos a no, mí no nunca puedo ay sí nunca puedes <risas> mirar a la persona no sé más físicamente más guapa o sea no sé al menos para mí nunca se me viniera ni a la mente hacer una cosa así me entiendes pero me imagino que si ya lo vienes pensando desde antes
0: pues se te va a hacer muy fácil no no claro por eso te digo o sea la gente o sea busca en el alcohol la justificación de que pues como la gente o sea en general mucha gente usa el alcohol para para pues para darse fuerzas a hacer algo que siempre ha planeado y de repente por cobardía no lo hace entonces el alcohol te da fuerza y te da la ah, ahora sí lo voy a hacer y entonces cuando ya lo haces y cometes el error ay es que estaba borracha, estaba borracha. pero pues no y, o sea, ya todos sabemos que mientes, Y fíjate, ¿eh? ah, ya te descubrimos. Ya te cachamos, ¿eh?
1: ya te cachamos. Pero espérate, me encantó lo que dijiste porque de verdad que as, justo así como tú le estás diciendo, así es, Ale. O sea, sí, a muchos nos gusta justificarnos con el alcohol o justificar a nuestra pareja, pero en verdad que puede ser la persona más borracha... Pero en verdad que si tu intención no era esa, ¿por qué anda, anduvieras coqueteando? No es cierto que uh -huh. ando bien borracha, déjame coquetear. No es cierto, o sea, ya lo venías pensando. Y, y te lo digo, no es, mi, no es mi opinión, pero la psicología así lo describe. ¿Sí me entiendes? Ya uh -huh. venía una intención antes. Esa es la realidad. Claro. Esa es la realidad. Y, y Oye, nada. Y, y, y,
0: y hay personas que son. Eh, pues más. Hay personas que son más sexuales que otras, ¿no? Sí, yo. Eso es una. Eh, ¿Cómo? <risa>
1: Háblale a Carlos bueno, para hablar al respecto. Bueno, yo, yo soy una persona muy Ajá. sexualmente
0: activa, sí. Ajá. Uh -huh. No, pero no digo de sexualmente activa, digo que son más, o sea, más sexuales en el sentido de que, que el, a lo mejor que el resto del mundo y que busquen el sexo solamente como un placer, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Más allá de, de, de estar... Buscando tener una relación con la persona eh, o, o, o tener como, como, pues, algo más allá, ¿sí me entiendes? Que de repente aman a su pareja, pero a lo mejor no encuentran en su pareja lo que los, los hace sentirse satisfechos, ¿sí me entiendes? Sí. Y van y buscan en los demás. Obviamente eso es infidelidad a como lo Yo quieras ver. Yo conozco a alguien así. Sí, cuéntame sí. un poco de esa persona. No me digas el nombre. Dámosle la tía Cuata. Lo conoces. Todos tenemos una tía cuata. <risa> Lo conoces, pero... Ale, espérate, es que no me dejas de terminar, ¿ok? Déjame ir
1: rapidito, ajá, porque yo sé que me tardo okay, mucho, okay, okay. pero... Ok, le, Pero es que lo que dijiste, no sé si estabas informada, pero es una tipo de infidelidad y se llama... Eh, infidelidad por adicción sexual, Ale.
0: Ah, ok. Okay?
1: ok, entonces tú la acabas de mencionar ahorita y es muy real y yo lo vi un montón y me da mucha pena y me da un montón de tristeza porque... No le puedo decir yo, por ejemplo, a una chica, hey Pues perdónalo, pobrecito. Pero es que en realidad es una adicción sexual. Y, y eso es exactamente pues es como, es, es, como es, cuando es. tú lo dijiste. No encuentran mm -hmm. la satisfacción sexual en nadie. O tú lo puedes ver con... O la puedes ver con súper
0: feliz, hijos... Eso y, tiene un nombre, ¿no? Um, nifomaníale. ¡Ninfomanía! ¡Ninfomanía! Es una condición, ajá. Y es personas que tienen, son personas que tienen deseo sexual todo el tiempo, eh, y por más enamoradas que estén, quieren tener sexo todo el tiempo, con quien sea. Uh, bueno, es, eso, eso
1: es como que un término que está más para la mujer, realmente. ¿Cómo se le llama? Ninfoma, ¡Ninfomanía! ¡Ninfomanía! Uh -huh. Ah, ok. Eh, pero... La, eh, eh, este... Uh, ¿cómo, ¿Cómo te puedo explicar? Estoy un poquito relacionada con el tema, eh, no es tanto... Quiero tener variedad y quiero tener sexo con todos los hombres del mundo. Es más como que, pues, eres adicta al sexo y te gusta tener sexo. Pero puede ser con tu pareja también.
0: Ah, Pero, okay, okay, okay. no,
1: espérate. Pero también hay gente, chicas, que pues no lo tomamos. No lo tomamos, no. Yo no me lo tomo. <risa> que se lo toman. Uh, se balconeo. <risa> No, no, ¿cómo crees? que se lo toman a otro nivel y pues sí, obviamente buscan porque acuérdate que pues que la variedad también es otro pero es que ya me está haciendo que me vaya otro, a, a otros temas
0: a otros temas que también, oye, es que este tema es demasiado bueno la verdad, ok, pero vamos a regresar entonces a la parte de la infidelidad los diferentes tipos de infidelidad que existen, faltaba ahora uno. yo quiero ah, te faltaba, sí, uno? Me Venga, faltaba bueno. bueno pues está otra que también
1: me comentan un montón y me preguntan, oye Damaris, este, me mandan un montón de mensajes en Instagram, mis clientes me lo preguntan, y de seguro tú estarás relacionada, dale. me preguntan, oye, eh, la infidelidad online o virtual o los textos, es infidelidad, es que no sé si dejar a mi esposo porque se manda fotos y, 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 este, y mensajes todo el tiempo con estas muchachas y les manda fotos desde su, desde su pene y le, le llegan fotos de mujer, antes, mujeres la... desnudas, no, te lo juro sí es infidelidad, por supuesto, o sea, en el momento en el que tú sientes que, la, que tu pareja te está traicionando y tú pierdes la confianza, es infidelidad. Y de ahí sigue obviamente la obvia, la infidelidad sexual, que eh, es cuando las personas involucradas experimentan o eh, se dejan ir sexualmente con otra persona, que esa es la que hasta este punto, pues todo mundo, yo desde que tenía, no sé, a lo mejor unos 12 años, yo era lo que yo definía la infidelidad. Para mí la infidelidad era un acto, El sexual. acto sexual, ahora que estoy mm -hmm. casada, ahora que soy psicóloga, ahora que trabajo de, de life coach, me doy cuenta que, híjole, la infidelidad, son un montón de cosas, un texto, o sea, para mí, una foto que una mujer le mande a, a por ejemplo, a mi esposo, desde de, de, de sus pechos, o Carlos, a, a alguien más de su pene, para mí eso ya es infidelidad, porque estás no, no manches, ese... Claro. Es, es bien, es bien triste, pero te digo, eh, hay muchos tipos de infidelidad y definitivamente de, depende mucho también de la pareja. No quiero hacer sentir a personas que, por ejemplo, tienen esa libertad de que sí, está bien, te puedes mandar mensajes a otras mujeres, puedes coquetear, eh, pero nada más no puedes tener el acto sexual. No quiero sentir a esas personas como que sus parejas los están traicionando porque es diferente para
0: cada matrimonio. Pues yo creo, para, para poder encapsular todo lo que acabas de decir, yo creo que entonces la infidelidad es no solamente el acto sexual, sino... Todo aquello que haces a escondidas de tu pareja que sabes que la puede herir. Exactamente. Que sabes que le va a molestar. Uh -huh. O sea, por ejemplo, una cosa inocente para ti que puede ser mandar una fotografía sexy a alguien más, si lo estás ocultando a tu pareja, por algo es. Exactamente. Entonces, eso es ser infiel. Uh -huh. Sí. Básicamente. Y es,
1: es, Ahora, es algo que, que completamente eh, traiciona la confianza que le tiene. O sea, si tú... Ya empiezas a sentir desconfianza de tu pareja, algo no anda bien. Si a ti te da desconfianza que tu pareja le mande un mensaje de texto a, a fulanita de tal o, o, o a fulanito de tal, algo ya, algo ya no anda bien. Uh -huh. Porque, pues, por, por ejemplo, tú, Ale, tú, ah, me imagino que estás acostumbrada a que Aníbal, pues, hable con un montón de mujeres, ¿no? Pues, bailarinas y así. Sí. Pero no. tú, me imagino que al ver algún mensaje o alguna foto, tú te darías cuenta, oye, esto no se siente bien. Esto no está bien. Dos por
0: ciento. Exactamente. Claro.
1: O sea, nosotros nosotras sabemos... Los hombres también
0: saben, o sea, es ni el hombre ni la mujer son tontos, o sea, uh -huh. no somos tontos, nadie. Nos damos cuenta al minuto de que la persona está haciendo algo indebido, la verdad. Exactamente. Que nos querramos hacer tontos es otra cosa. O que prefiramos, o sea, preferimos que, que que tomemos la decisión, que elijamos echar la vista para el otro lado es completamente diferente. Pero de que sabemos, sabemos inmediatamente en cuanto a algo anda mal. Entonces, en el, ahí vamos a hablar, ahora vamos a hablar de algo que me molesta. Te, te juro que me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque trato de no aceptarlo aunque sé que es cierto. O sea, que muchas veces tenemos la culpa. O sea, muchas veces la pareja, porque la infidelidad, sí, el acto lo comete una parte, o sea, uno de las de los dos. Pero la culpa probablemente sea de ambos, ¿no es así? Y te digo que me molesta porque, porque yo siempre he sido de las personas que, que voy así al, no, la infidelidad no debería ser. Mira, o sea, yo puse la pregunta en mis redes sociales de si se debería perdonar una infidelidad y te juro que el 98% en el de todas las preguntas, perdón, de todas las respuestas es no, o sea, no, de una, si no a secas, sin razón. ¿Por qué? Porque siempre es bien fácil contestar cuando no se está en la posición. Entonces, eh, por eso te digo, o sea, es como que algo que me molesta a mí pensar que la persona que ha sido, eh, pues, a, a la que le han sido infiel también quizá tiene un poco de culpa, uh -huh. ¿no?
1: Por supuesto. Eh. Quiero
0: decir quizá porque voy a, voy a esperar a que me convenzas <risa> porque
1: porque la verdad sí
0: me hace difícil pensar. Ya sabes
1: cómo soy yo de mala en, en Instagram, que todo el mundo me odia cuando pongo eso, pero es que vamos a hablar de algunos de los motivos principales. De la, de la infidelidad, que, que esto no te lo estoy inventando, te digo, es que yo hablo con tanta gente, con tantos hombres y con tantas mujeres que digo yo, wow. Es, por ejemplo, uno de los problemas, el aburrimiento y la, y la monotonía, lo buscan como un escape. O sea, no, está, no hay ningún problema, lo único que hay es, es aburrimiento y monotonía. Eh, la segunda uh -huh. razón que más me dan es sentirse descuidado, y eso lo dan un montón los hombres, que a mí me da un montón, mí, al principio me daba risa, no me estoy riendo de ningún hombre, pero es que en ese momento me daba poquita pena. Ay, a mí sí me da risa. Bueno, a nada, mí no, porque... a mí Ay. no. Espérate, no, 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 sí. no, 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 no seas malo. Okay, yo te voy a escuchar, yo nada más te voy a escuchar y te y... voy a decir mi
0: punto de vista. Déjame, déjame tomar
1: nota. Sí, toma nota. Y, toma... Ah. y de eso que te voy a decir, toma mucha nota. Y insatisfacción sexual. Yo siempre lo pongo... ¿Por qué? que tome mucha nota de esto? Pues nomás, yo porque... Yo satisfago. Bueno, fiestoso. bueno. Eso es para todos, pero te digo, de verdad, eh, eh, de verdad escuchen esto porque, hijo, o sea, de verdad, por favor, y si de verdad se los pido como un favor, no tomen a su pareja por segura o por seguro. Que yo siento que ese es uno de los más grandes problemas y yo cuando lo digo en Instagram me dicen siempre... Este, ay, pues hace vivir en mucha inseguridad. No hay buena inseguridad por pensar que mi esposo puede poner los ojos en alguien más si yo no lo atiendo. Al contrario, estoy 100%, eh, no, no quiero decir encima de él, pero estoy tratando de coquetearle, ser tierna, ser linda, tenderlo. Eh, y la verdad, me ha funcionado hasta ahorita bien porque recibo lo mismo de él. Él también trata de coquetearme, trata de, de hacer esto, de hacer lo otro, porque no estoy ciega a la posibilidad y puede pasar mañana, ¿eh? Y igual se los voy a contar porque, pues, no me importa. Eh, no estoy no estoy como que confiando ciegamente que nunca puede pasar. Y eso, la verdad, me ha ayudado a trabajar
0: todos los días en mi pareja, todos los días en mi matrimonio. Oye, que, antes de que continúe esto, voy a, hacer un, voy a hacer un paréntesis a esto porque de verdad que sí me... Me, me agrada esta parte de ciega a la posibilidad de que te pueden ser infiel te voy a decir por qué, porque la mayoría de las veces cuando pues cuando uno se casa uno tiende a descuidarse uno tiende a descuidar como uno es, uno está en casa, uno muchas veces no se arregla, porque, ah, porque ya me ha visto arreglada, o porque ya piensa que me veo, porque ya sabe cómo soy, o porque me tiene que amar como soy. Uh -uh. Pero la realidad es, es es otra, y me gustaría que más adelante en algún otro podcast eh, hablemos de ese, de ese tema, porque sí es bien importante. O sea, porque muchas veces uno se descuida, y no estoy hablando solamente de la mujer, estoy hablando del hombre también. O sea, la importancia es que los, nos mantengamos bien para seguir sintiendo, para seguir pues con este con esta, eh, te, te, teniendo este sentimiento que teníamos en un principio. Uh -huh. eh, acerca de la insatisfacción sexual, eh, también tengo un comentario que, pues, considero que es verdad, que es cierto, ¿no? O sea, hay personas que son más sexuales que otras, y lo hablamos en un principio. No tiene la persona que es más, sex que es más sexual por qué adaptarse a que tú no quieras tener sexo. Uh
1: -huh.
0: si ¿Sí me entiendes? O sea, yo pienso que hay que, uno tiene siempre que tratar de encontrar un happy medium. O sea, un happy, un, un happy medium para los dos, que, les, que, que sea para los dos, porque hay personas que no son, eh, eh, hay personas como lo hablamos o sea, que sí, les gusta mucho el sexo y quieren tener sexo todo el tiempo y, y, y todo el tiempo y todo rápido y todo así. Hay personas que son más suaves y que quieren todo más suavecito o que no quieren todo el tiempo, pero si son una pareja, tienen que comunicarse. Antes de llegar a que la relación se quiebre por cualquier razón, ya sea por una infidelidad o porque simplemente, pues, quiere buscar algo más afuera, tener la comunicación de poder, pues, las relaciones así, ¿no? O sea, tienen que tener comunicación, para mí es lo más importante, para poder arreglar este tipo de situaciones. Y no llegar a la infidelidad, al engaño, a la traición, a estar buscando afuera lo que no tienes en casa. Este, y, y, y no sé, ne, eh, perdón que te corté, pero, pero me parecieron muy buenos puntos porque te digo, o sea, yo siempre he estado en contra de la parte de, de que se tiene que justificar que alguien te fue infiel, uh -huh. sin embargo, pues sí hay razones por las cuales tu pareja te, te, te puede ser infiel, ¿sí me entiendes? Sí, por supuesto. Y... Pero todo esto, espérate, 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 antes de terminar, eso, todo esto tiene que venir después de un diálogo, ¿no? O sea, ¿por qué qué tal si tu pareja no sabe que a ti te gusta el sexo todo el tiempo y de repente tú no se lo das <risa> porque, porque estás muy ocupada con los quehaceres de la casa o cansada de llegar de trabajo?
1: Ay, no, Entonces, pero esas cosas, por favor, o sea, y toda la gente que nos está escuchando, hombres y mujeres, saben... Hay esas cosas más diálogos, esas cosas más ahí en la cama. O sea, tú no, te das cuenta. No, no,
0: no, 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 no yo sé, N, yo sé que sí, pero vamos a hablar en un, en un plan, o sea, en realidad, vamos a hablar, no estamos hablando de, 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 de lo que tú harías, de lo que la mayoría de la gente debería hacer. La, de, la mayoría de la gente, si está llegando a un punto en que la relación es incómoda y no estás recibiendo de tu pareja lo que tú necesitas, deben sentarse a hablar. Si después de que lo hablas, le explicas a tu pareja cómo te estás sintiendo, tratas de, o sea, tratas por todos los medios de dejarle saber qué es lo que está pasando y, tu, y a tu pareja le importa tres bledos, por no decir otra palabrota, este, pues entonces ahí pues, se debe tomar otra acción. Ah, no estoy diciendo que otra acción de serle, de infiel, serle infiel sino o de, de dejarla no de dejarla o, o no sé o pues sea, sí de, se me hace de, difícil. de
1: serle infiel porque de ahí viene la insatisfacción sexual sí la comunicación sí. sexual y la comunicación verbal es siempre lo digo también es igual de importante entonces claro que si tú tienes alguna mm -hmm. necesidad se comunica eh, lamentablemente no siempre esa necesidad especialmente la sexual eh, se, se se puede como te puedo decir, se puede llenar, porque siempre, siempre quieres ¿no? una, una, una o la otra persona del que, que conforma la, la pareja, no, no quiere dar un poquito más, o no quiere dar ese paso extra, por eso yo siempre le digo a las chicas, trabajen en su matrimonio, miren a su esposo que quieren, también ustedes, eh, que su esposo, miren ustedes que ustedes sepa. que quieran, y, y, y nada, lleguen a, como tú acabas de decir, un happy medium, y lleguen a un punto. Antes de terminar, quiero nada más sacar a relucir una pregunta que me hacen un montón, un montón en Instagram que es, me, siempre me preguntan Mari, se debe, ¿se puede o se debe perdonar una infidelidad? ok, cuando sí yo considero, y yo totalmente la perdonaría eh, cuando es una infidelidad aislada cuando, la, cuando miras a tu esposo que a lo mejor está totalmente arrepentido siente culpa, te pide perdón te dice, ¿sabes qué? yo cometí un error cuando no, quieran o no hay veces, a lo mejor no es tu caso, pero yo tengo muchas, muchas, muchas clientas que me dicen, ¿sabes qué? Mi esposo me dice, no estoy arrepentido, lo que hice, lo hice, y si sabes que se te casas conmigo, y punto. Cuando tu esposo no sientes un arrepentimiento, cuando ya es un patrón de comportamiento repetido o repetitivo, que dices tú, oye, oh, no juegues, o sea, ya me he engañado una, dos, tres veces, pienso yo que ahí ya más estás, tú te estás tratando de engañar a ti misma, porque es una persona que ya tiene un patrón de comportamiento que no está cambiando. Entonces, ahí yo diría, no, no perdones, y sí empujo mucho a mis clientas, y yo les digo, ¿sabes qué? No, no perdones. Pero cuando yo veo que la persona eh, tuvo a lo mejor una, como les digo, una infidelidad aislada, eh, tiene arrepentimiento sincero, yo siempre las empujo a, sí, sí perdonen, porque la verdad, muchas de ellas,
0: hasta el día de hoy, me mandan mensajes y me dicen que están felices y mejor que nunca. Entonces, eh, bien dicen que, pues, un error no define a la persona como tal, pero... Yo soy de los seres humanos que cree que si la persona es capaz por X o por Y de poner en tela de juicio tu relación, está mal. Lo más seguro es que la persona piense que si tú te enteras, te va a dejar. Entonces, si es capaz de permitir que tú lo dejes, quiere decir que no te ama tanto. O sea, de verdad, o sea, ese es mi punto de vista. Así es, es así como yo veo las cosas y te repito, lo veo así porque gracias a Dios no 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 he tenido, no, no he estado en esa posición, si ¿sí me entiendes, de que me sean infiel. Entonces se me hace, pues se me hace un poquito complicado, porque es verdad que uno tiene que ponerse en los zapatos de la persona para poder, eh, pues no sé, o sea, no sé, se me hace complicado. Yo creo que también hay muchas cosas que uno tiene que evaluar. Si es tu novio y te es infiel, pues lo más seguro es que lo sea en el matrimonio también. Ay, no te quedes con esa persona. No seas mensa y salte de esa relación, o sea, de una. Si es tu pareja y no tienes hijos, y si no hay mucho por lo cual luchar en esa relación, también salte de eso. O sea, yo soy, te lo juro, Neda, yo pienso que yo, yo soy pro matrimonio. Ale. Pero soy pro pero matrimonios también, felices. Bueno, espérate, o sea, espérate, espérate,
1: espérate, espérate, Al igual que tú, yo también, pues ahorita, gracias a Dios, no tengo que pasar por eso. Tú tampoco, no sabes cómo reaccionarías. Y yo no, creo... No, por eso te digo, o sea, lo digo de la boca para afuera. Ah, porque no he estado en los pero zapatos de la pienso persona. pienso yo que de verdad... Eh, eh, como te digo, a nivel psicológico eh, todos somos seres humanos no. todos cometemos errores y yo sí pienso que y yo se lo digo a mis clientas, si tú no puedes si tu vida va a ser un infierno y realmente de corazón no estás Ajá. perdonando no sigas pero no podemos Eso... asumir espera, espérame Ale, no podemos mm. asumir que toda la gente es como nosotras dos como nosotros nos educaron, yo, yo soy una persona bien recorosa. Pero tengo clientas que me dicen, no, yo lo amo y quiero seguir con él. Y la verdad es que de corazón, perfecto. Esa gente, te juro que ahorita yo, te, yo todos los días recibo mensajes de clientas. Sale, ay, Damaris, gracias, mira, estoy más feliz que nunca. Gente que ya tiene día, meses haciendo o sea, que, que están mejor que nunca porque superaron una prueba y gracias a Dios en este momento están mejor que nunca y, y, y ojalá que sigan así.
0: Antes de empezar este podcast, estábamos como que haciendo como un eh, brainstorm de, 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 lo que, de lo que íbamos a hablar, ¿no? Y tú me dijiste que cuando una persona eh, perdona una infidelidad, es una persona muy fuerte. Muy fuerte. Porque la verdad, perdonar una infidelidad no es fácil. Y también les voy a decir una cosa, o sea, perdonar. Una infidelidad no significa que tengas que seguir con la misma persona. O sea, perdonar es por salud mental. Uh -huh. Eso te va a llevar tiempo, te va a llevar el deseo de seguir con esa persona, te va a llevar determinación, compromiso. O sea, es muy complicado. Y también es importante que les diga eh, eh, algo porque, porque estábamos viendo una película, el otro día mi esposo y yo, y, y la mujer le había puesto el cuerno al, al marido, ¿no? Y ella... Todo lo quería hacer como que, ay, todo como si no hubiese pasado nada y él todavía tenía rencor. Entonces yo le digo a Aníbal, qué fácil es para, para el que engaña querer que todo pase. O sea, querer que todo se arregle de la noche a la mañana. Y no le da tiempo al engañado, o sea, al, al, que, al, que, al que le han sido infiel, de llevar su como su duelo, ¿sí me entiendes? Porque es un duelo. Sí, su o proceso, sea, de, de, ti, su proceso exacto, de sanación. o sea, uh -huh. porque dentro de ti pasó algo muy fuerte. O sea, perdonar no significa olvidar que algo sucedió. Lo importante de perdonar es poder recordarlo sin que te haga daño. Para mí perdonar no es que se haga chiquito lo que sucedió, si ¿sí? me entiendes? Como que, ay, eh, ay, no fue nada, ay no pasó, no, no fue tanto, fue una vez. No, es importante. O si sea, a ti te duele, es importante. Para mí perdonar es, es como, es, es no, no quiere decir que va a haber una reconciliación. ¿Sí me entiendes? No significa que si te perdono lo que me fuiste infiel, quiere decir que te voy a amar por el resto de mis días. No, te puedo perdonar que me fuiste infiel, pero como tenemos un hijo de por medio, nuestra relación va a ser buena, más no, ya no va a ser una relación de pareja. ¿Sí me entiendes? Y para mí también el perdonar quienes tienen la capacidad para hacerlo y la fuerza para hacerlo, porque eso requiere, como tú lo mencionaste, en de mucho, no significa eh, que eres una persona débil. De verdad, eres una persona valiente. Eres una persona muy, muy fuerte porque no todos tenemos la capacidad de perdonar y continuar con esa relación sin juzgar. Tú estás hablando del proceso de sanación y toma bastante tiempo, especialmente para la persona sí, porque, que... Sí, que... porque yo creo que es importante que ahorita que pues, ya estamos cerrando el podcast que la gente entienda que la, la infidelidad sí se puede perdonar, pero es un proceso largo. No es un proceso de cinco días. O sea, la persona que fue infiel no espere... No esperes que tu pareja en cinco días haga como que todo está bien, porque la realidad es que a los 10, a los 20 días te lo va a sacar en cara. Es un proceso, o sea, es un proceso tanto para la persona infiel como la persona a la que se le a la que se le realizó la infidelidad, ¿no? como ya les mencioné hace un ratito, yo puse esta pregunta en mis redes sociales y la mayoría de las personas me escribieron que no, o sea, de una, no se puede perdonar una infidelidad. Voy a leer algunos de los mensajes así rapidito en, en, antes de despedirnos. Eh, mira, por ejemplo, Elisa, Elisa Frutos me, me, me comentó, se debe perdonar por tu salud emocional, pero, no, pero por amor propio no debes aceptarlo. Este eh, Style Informants pone, Perdonar, sí. Quedarte, no. Lola, Lola Mari 88 me pone no. Mi mamá perdonó varias veces y ese sufrimiento de ella me hizo ver lo mucho que merecemos. Fíjate qué triste. ¿eh? Varias para, veces. Para los hijos.
1: Varias veces, que sí. está cuando vamos de patrón de comportamiento.
0: Uh -huh. Entonces, eh, acá esa Midalet dice no. Bien dice el dicho. <risa> ese está bueno. No, bien dice el dicho perro huevero, ni aunque le quemen el hocico. Y con eso <risa> y con eso nos, des, nos despedimos este, de este podcast que la verdad que me encantó, no voy a decir no lo voy a negar, es un tema que, que me gusta, que yo creo que tiene pues mucha tela de dónde cortar. Es lo que te iba a decir, en, en... ojalá podamos hacer más como que segundo te tercero. Porque... Yo creo que está cool para eh, o sea si ustedes todos ustedes quienes nos están escuchando en este momento nos pueden mandar también pues preguntas, ¿no? Para que sea un podcast un poquito más más eh, enfocado en alguien alguna pregunta que ustedes decidan mandarnos, si alguien tiene, tiene un tema, también escríbanos para poder conversarlo, recuerden suscribirse eh, aquí a nuestro podcast, es completamente gratis, o sea, no tienen que pagar ni un dólar, envíenos sus comentarios, esos temas como ya lo, lo comenté, que, pues, que quisieran que tocáramos aquí entre hermanas y bueno, pues nuestras redes sociales, yo las voy a decir la mía es arroba Alejandra Espinosa, la tuya mi querida Eneida,
1: Este arroba damaris
0: o también nos pueden seguir en el de arroba fm. Eh, bueno, ya saben que eh, en, el nombre de ella es Damaris pero bueno, pues es mi hermana, yo le digo N con mucho gusto, así que pueden llamarle como ustedes quieran, N por Eneida o Damaris Jiménez nos vemos la próxima semana, mi gente bonita, no se les olvide escribirnos para, pues para que nos hagan comentarios qué les pareció este podcast, si les encantó o les pareció nefasto también no lo pueden decir, que podemos mejorarlo se los prometemos, les mandamos muchos besos a todos, muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana aquí en Entre Hermanas. Bye, bye.